0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Халивар возвращается в привычном формате, в привычном составе. Андрей, привет. Привет, Саша, с возвращением. Да, и всем привет нашим слушателям. Да, ну и, друзья, всех поздравляем мы, как все-таки два человека, которые уже на протяжении стольких лет э, тащили все эти нишевые колледжи, э, болели, гневились на комитет за неуважение группу Five-конференция, писали твиты, цитировали твиты. Все это вот американское комьюнити блогеров, которые там со времен UCF, кто там угу. еще был? UCF, прошлогодний, кстати, тоже же, Cincinnati, да. Ну
1: да, прошлогодний Cincinnati, да.
0: То есть, ну как бы, это была длинная история, которая подошла к своему какому-то логическому заключению и, наконец-то, случилось, да. Команда из группы Фай будет участвовать в Цинциннате. И э, вот ф, я так подумал, и по форе, и по всему вот, формате того, э, какую я жду игру в Цинциннате. Я, честно говоря, думаю, что это будет одна из э, лучших вот этих полуфиналов для просмотра, потому что все, что там вспоминаешь, эти игры Обамы, с кем бы то ни было в полуфиналах, это когда особенно не против каких-то заведомо слабых четвертых сейных команд, возможно, реально одна из лучших команд, которые они встретят.
1: Ну, посмотрим, да. По крайней мере... Во-первых, да, все будут рады, что действительно маленький колледж получил возможность сыграть в полуфинале. Мы, наконец-то, не будем заниматься гипотетическими всякими вопросами и поисками на них ответов, что, а вот как бы Cincinnati сыграл с Алабамой и так далее, ну, любая такая команда. Вот, у нас, наконец-то, будет возможность проверить, вот сильную команду не из топовой конференции, которая полностью заслужила свое попадание в плей-офф. Но вот на фоне Гранда колледж-футбола как бы, получилась лучшей командой по, итогу, по итогам регулярки финалов конференции. Вот Но с уровнем нотр да, Цинцинати достаточно уверенно справился. Теперь вот будем смотреть уже по максимуму, как если Цинцинати... Как, Cincinnati... Ну, я не знаю, посмотрим, конечно как они будут в полуфинале, но я в любом случае не брошу камень в огород этой команды, если там даже будет какой-то вынос жуткий, то есть как бы они уже створили историю. Понятное дело, что они не будут этим довольствоваться, попытаются навязать борьбу, но даже если там будет какой-то, ну опять же говорю, вынос тела там 38-3, я не знаю, я вот... Вообще никаких претензий у меня не будет в То есть Они для меня уже топчики, как бы я уже снимаю шляпу перед этой командой,
0: в любом случае. Запомним мы их э, веселыми и да, обрадовавшими да. нас. Самые невероятной, наверное, истории цинического спорта за последние лет пять, а может быть и больше. Ну давай, я не знаю, к чему. Новость сначала, что обсудим. Футбол. Да, можем,
1: можем обсудить, как, не знаю, ну, я думаю, все топ-4 знают, какая, кто да, с кем играет. Да,
0: как бы бессмысленно, Алабама играет в Сан-Сонати, Мичиган с Джорджией. просто к тому, У-у-у. что мы обсудим игры сначала. Давай я,
1: можем да. как раз вот игры обсудить, вот с участием ну, этих
0: давай. команд. с участием команд, в принципе, ну, по Санценати, как бы, давай начнем с них, сразу же начали, да, их полуфинал с Хьюстоном удалось засыпить вторую половину, Такая, ну, классическая Ценценати начало такое медленное, перерыва счет был 14-13. Вот я включил как раз вот этот момент игру. Ну и Ценценате просто там тремя драйвами, отличной защитой. Выиграли 3-4, 20-0, переломили полностью игру свою пользу, и дальше там было, честно говоря, доигрывание. У меня вот какой-то вопрос по Ценценати по этой игре, и по вот в целом, по какому-то вот их умение, знаешь, до конца, как бы, ну, вот играть на одном уровне весь сезон, вот он и вызывает у меня вопросы. что вот, да, вот была эта крутая третья четверть, но потом вот опять была вот эта странная четвертая четверть. Понятное дело, что там уже дело шло к концу, но все равно опять куда-то пропадает. Особенно это касается нападения. То есть нападение играет очень волнообразно, то есть вот оно может выйдет три великолепных драйва, набрать очки и потом пропасть. И в контексте игры с Алабамой, конечно, ну, надеюсь как-то это исправится, и то, что ридер и компания будут держать определенный качественный уровень, потому что там есть исполнителей. как бы команда может там и вынос играть, и пас, и бигплей, то есть, но ну, разнообразное нападение. У Cincinnati есть глубина, но надеюсь, что эта глубина как бы будет на протяжении всей игры появляться.
1: Ну да, ты прав, в принципе, первая половина была такая немножко... Не то, что пугающее в исполнении Санценати, но действительно напрягаться стоило, напрячься многим стоило, потому что ну вот Хьюстон мы как-то весь сезон особо и не видели, и как бы, они проиграли Техостек на первой неделе, потом вроде выдали 11 побед подряд, но никого там, может быть, за исключением СМЮ, супер качественных команд не обыгрывали. То есть, по, по сути, вот мы получили... Ну, возможность посмотреть вообще что это такое Хьюстон и в принципе по первой половине действительно выглядела команда очень солидно и, ну, и в защите и да и в нападении в принципе все неплохо недостаточно получалось как бы держались на равных но потом конечно да все-таки более высокий уровень ценценати более высокий класс сказался и ну и просто, да, третья четверть, которая была выиграна с счетом 21-0, как бы тут все и решила, то есть Хью, Хьюстон, в принципе, сыграл, ну, нормально, я считаю, их даже в рейтинге подняли в итоге на одну позицию, респекнули их в первой половине. Вот, Санценати, ну, в принципе, да, все сказал, что защита отличная, уже в контексте полуфинала, конечно, будет интересно посмотреть как они будут э, сдерживать Брайса Янга. Вот, в принципе, определенные предпосылки могут быть э, для этого, я думаю. Но по нападению тоже, да, в принципе, тоже ничего нового не скажу, что, конечно, хотелось бы, да, чтобы они играли постабильнее, но и в полуфинале это обязательно потребуется от них, потому что иначе, если ну, даже одну какую-то провальную четверть они выдадут, то я боюсь, что не получится у них бороться с Алабамой, так. Ну, для такого уровня, в принципе, таких неровных матчей в нападении хватает вполне, и, как бы, 15 очков. То есть фору пробили, как бы, и, и вообще никаких вопросов своим перформансом в итоге не выявили, потому что при определенных раскладах, ну, если бы, конечно, там, например, финал Big 12 сложился по-другому, что если бы Oklahoma State бы выиграла, а Cincinnati бы вот так вот мучился и там не, не сделал бы свой рывок в третьей четверти, как-то там выиграл с минимальной какой-то разницей в счете, то комитет бы, может быть, даже и задумался бы, а не стоит ли поменять эти команды, а так Cincinnati потом вовремя надавил на газ и никаких вопросов не оставил.
0: Да? Что еще у нас есть с тобой, Андрей? Мичиган-Айва. Ну, а, ну мичиган Да, да мичиган вот Так, просто обсудим. 42-3, как сказал Андрей в Анкате. Кстати, в Анкате я немного рассказал о своей поездке в Индийский океан и отдыхе. И просто мы там обсуждали много всего. Поэтому, если хотите слушать наш Анкаты, не забывайте подписываться на Patreon. Ну, вот Андрей сказал в первой части подкаста о том, что Мичиган... Ой, мичиган его совершенно случайно попала в финал Биг-Тен. Ну... Попало, тем не менее. 10-3, знаешь ли, 10-2 был до этого. Ну, насколько это случайно вопрос, но вот поражение, конечно, выглядело жутко. это.
1: Да, вообще, нападения не было, как и ожидалось. Защита, ну, в первой половине еще ладно. Да, в принципе, неплохо, всего 14 очков пропустили. Причем там, по сути, была провальная одна минута когда они два подряд тачдауна пропустили. вот. Но потом, конечно, и защита уже тоже устала, и ничего не смогла противопоставить так особо. Ну, э, э, вот этот перформанс Айвы много говорит о том, что вот есть такие люди в американском, по крайней мере, твиттере, не, не только болельщики, но и специалисты, которые говорят, что... Система дивизионов устарела, и что она не всегда справедливо выявляет две сильнейшие команды конференции для участия в финал. То есть, есть такие конференции, где один дивизион заведомо сильнее другого. Вот. Ну, как бы пример Биг-Тен этого сезона. Например, что ну, Биг-Тен Восток намного сильнее, чем Биг-Тен Запад нынешнего сезона. Вот это прозвучит, может быть, то, что как я как болельщик Гая Стейт, <laughs> пытаюсь продвинуть в финал конференции свою команду. Ну, действительно же, что у нас как бы, три лучшие команды Биг-Тен, хотя бы по рейтингу, они все с Восточного дивизиона. Вот. И вот это вот еще один плюсик. Тем людям которые говорят что нужно менять систему дивизионов но в этой как бы каждый год бывает по-разному конечно но в этой игре конечно абсолютно две команды разного уровня встретились и мы получили абсолютно неинтересный матч если честно ну как бы Мичагам поздравляем первый плей-офф харба наконец дошел тут первая победа в конференции 2004 года молодцы ну но конечно, жаль, что вообще им борьбы по сути не вышло.
0: Да, ну, борьба была в финале сек, особенно какое-то время. Алабама обыграл Джорджу, вот находясь в статусе неожиданного вот этого андердога, то, о чем много говорил Себан, о том, что вот вы, медиа, столько говорили плохого эту неделю, спасибо вам, это зарядило нашу команду. И я предлагаю, Андрей, как-то вот по отдельности, про Джорджа отдельно обсудим. Давай про Алабаму. Просто как-то выскажем все хорошее, что было. Э, и какие-то моменты отметим. Потому что, ну, Алабама, как бы, план был понятен. Вы нас, да, играть против Джорджа невозможно. Пас, пас, пас. Онлайн сыграла на... Ну, особенно, вот, я бы взял отрезок второй и третий... И первого драйва третьей четверти. Когда, mm-hmm. как бы, в принципе, вот, 31 очко вот это было набрано. Там все было хорошо. Янг, конечно сыграл на высочайшем уровне. Вопрос, наверное, Хайсмани тут закрыл. Тут стоит его прям очень сильно похвалить. Именно в том контексте, что вот этот вот отрезок, он был очень ключевой, и он там практически ни одной ошибки не совершил и сыграл на высочайшем уровне. То есть, да, он мог там где-то играть похуже, и это было бы уже как бы критично. А вот тут он выдал все великолепно, и то, что как бы Алабама подготовилась в нападении. То есть, поняла, понимая, что против этой Джорджи, наверное, играть в защиту от защиты тоже не получится. Очень хорошо подготовились. Ну и, э, как бы, что по защите тоже можно похвалить. Хотя, конечно, очень классический Кирби. Но Джорджи отдельно мы обсудим. То есть, э, защита сыграл уже компетентно. На уровне того, как вот РБ, каким является Бен, от которого мы тоже обсудим. Э, что вообще не думаешь по Алабаме?
1: Увидели ну, Алабам...
0: ту, ту замечательную глубину, которая есть? или Все-таки, опять же, это вот была подготовка к одной игре, и Алабама все равно это команда. Ту, которую мы помним по матчам с Флоридой, с Техас Эндемом, с Оберном. Я не знаю, как
1: воспринимать Алабаму. Ну, как бы вот этого уровня я ожидал весь сезон, который они показали в финал конференции. Но способна ли эта команда дальше выдавать такой уровень? Дальше в полуфинале, в финале. Не знаю. Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Оффенсив Лайн Алабамы – это главное открытие для меня в этом матче. Потому что то, как Олайн ужасно играла против Оберна, то, как она ужасно играла против ЛСЮ, против Техас, это мы все Прекрасно помним эти матчи замечательные, вот, Алабамы, которые еле-еле были выиграны, ну, а в случае техас проиграны, вот, и... То есть здесь вообще как-то удивительный уровень, то есть казалось бы, что у вас огромные проблемы с offensive line, а у Джорджи наоборот просто невероятно сильный фронт seven, но в этом матче как-то вообще <laughs> это вообще не показалось так. То есть у Янга очень часто было просто куча свободного времени, он мог найти просто ну, взять мяч, посмотреть все поле, где кто открывается, спокойно бросить без какого-либо сопротивления. Особенно вот это во второй четверти, да, бросалось в глаза, когда, ну, онлайн действительно выглядело великолепно. Ну и Джеймисон Уильямс, конечно, принимающий просто секондарис, нашал, как хотел. Джорджи вообще ничего там с ним не могли сделать. Постоянно он генерировал бигплей, тачдауны. В общем, Джеймисон Уильямс, Молодец. Вот. Ну и Брайс Янг, конечно, великолепен. А, как бы вопросы по Хайсману закрыты этим перформансом от Янга. Ну, единственный, конечно, негатив большой для Алабамы то, что мэчи, да, в конце первой половины, пробегая маршрут, свой кресты порвал, и все для него сезон закончен. Это, конечно, большая неприятность для Алабамы в контексте. Uh, ну и плей-офф, потому что если разбирать матч с Цинциннати, то у Цинциннати очень классная секондер. И вот как это, конечно, может так заметно uh, осложнить жизнь Алабаме в полуфинале, его отсутствие. Вот. Но защита Алабамы, как бы, она, ну, к ней тоже бывали вопросы по этому сезону. Uh, как бы те же матчи с Арканзасом, с Техасом и Эндем, да, там еще даже с Теннесси игры были такие не самые приятные, но как бы, здесь все было в порядке, ну, кроме начала, хотя, да, и в начале, в принципе, тоже, наверное, все было хорошо, так что, ну, Алабама сыграла идеально, вот как должна была, так и, так и сыграла, то есть он действительно хорошо подготовился, в очередной раз показал своему ассистенту, бывшему, где его место а, ну, вот только вот Джимбо Фишер в этом году умудрился у Сэббана выиграть. А так, все это доминирование над бывшими помощниками его продолжается. Алабама, действительно, вот это тот матч, когда... Ну, это однозначно лучшая игра от Алабамы в сезоне. Но опять же вопрос, сможет ли она повторить, это мы уже узнаем через три недели где-то.
0: А по Джорджии, mm. да, что... то Ой, ну под Кто-то Джорджи у меня будет Долль. длинный спич. Давай. Вообще, вчера как бы, наш любимый как бы, да, вот уголок äh, болельщика Джорджа Александра Плохотнюка, который является же и этим, нашим патроном. Вчера специально созвонился, в принципе, он мне, так знаешь, поподробнее разобрал, что вот он увидел. Как бы. В основном его претензия была, ну, понятно дело, к Беннету, к тому, что зачем, как бы, да, Кирби его играет, потому что, ну... Похоже, становится очевидно, что это не квотербек для больших игр, да, то есть это квотербек для того, чтобы спокойно пройти регулярку, защита тащит. А для такой игры нужен человек, который чуть больше, больше, больше может бигплей по защите, то, что, да, всю игру Джордж играла э, зону, как бы, и, в принципе, это, в принципе, давало Вильямсу разрывать так э, защиту, при том, да, что вот, вот тот отрезок, когда Алабам набрал 31 очко, ну, там, вот этот вот кусок, э, ничего не менялось. И как бы, в целом, как бы, а потом как бы, уже сейчас на это все наложу я свое видение, то есть как, как я и увидел эту игру в основном со второй половины, э, что Джорджи играл с таким невероятным запасом, даже проигрывая, что казалось, что они легко эту игру перевернут. Ну как я вот я это видел? Просто вспоминая, что происходило, вот после... Тогда Алабам, когда как бы казалось, что майт не качнулся. сколько два раза дошло до чужих девяти ярдов или до 19 до чужой редзоны, да?
1: uh-huh. Деби...
0: Абсолютно дебильный перехват Бенната, при том, что они очень легко проходили поле. Потом Янг ничего не может, еще один такой же драйв, там четвертый даун не реализованный, Янг опять ничего не может, потом Пиксикс, Янк опять ничего не может. И вот честно, ну, вот вторая половина от Алабамы, кроме того вот первого драйва, ничем не впечатлила меня Алабама и Янг. То есть то, что я хвалил, это ничего не говорит, не, не, это абсолютно никак не перекладывается на третью, четвертую четверть. Ужасная игра Янга, не ужасная игра Янга, ужасная игра онлайн, которая просто рассыпалась там сколько, три аут, по-моему, было несколько раз. Mm, да, 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 да. Просто ничего не получалось. Джорджия в ответ получает мяч, просто не может набрать очки. И при этом, при всем, там, да, Алабама, конечно, в итоге выигрывает плюс 17, там в конце там уже тоже какие-то очки прошли. Ну, серьезно, тут вот смотришь эту игру, и такое ощущение, что джорджи ну, просто не, не имеет никакой мотивации на победу к этой игре. Потому что даже когда, ну, как бы... Видимо, уже в Кирби, что уже ну, пора проигрывать. Потому что начались тибик плей, невероятный от Беннета, который он не умеет, конечно, uh-huh. играть. Все равно, даже при этом что-то там ловили и тайтенды, и ресиверы Джорджи. Все равно как бы что-то получалось. Опять же, появились и проблемы в пассовой защите Алабамы. И я тут вот, как бы то, о чем я уже сказал Андрею перед да, подкастом, что Кирби играл с той позиции, что он знал, что в случае победы, особенно близкой, Джорджи опять играть с Алабамой в полуфинале, я не могу, не буду, когда не заявляю, что он хотел эту игру проиграть, но у него 100% было понимание, что они в плей-оффе, и это, по сути, Джорджи, да, и была той единственной команды которая ну, всем известно, да. известна, 100% будет в плей офф Джорджи играл от той позиции, что они могут сыграть, как хотят, там, в классический свой футбол, не делая никаких изменения, они, в принципе, этого не делали. Беннет, как, в принципе, классический играл, так и играл, защита ничего не делала, ничего не пыталась поменять, и в целом, как бы, ну, Джорджи проиграла. Но вопрос для меня только в одном, что если вот повториться, например, в финале эта же игра, то есть будет ли Кирби более мобильный, более как бы флексибл? то есть сможет ли он свою игру поменять? Потому что, ну, для меня... Опять же, я вот первую половину еще отдельно хочу посмотреть, но вот во второй половине, вот кроме первого драйва, ну где просто была ошибка, зевнули, вот этот бигплей в самом начале 3-4, абсолютно у меня лобам ничего не показало вот в этой игре. И результат, ну, такой вот он уж получился. Причем Пиксикс там реально этот очень сильно, даже Пикс Икс, возможно, очень сильно не то что сломал эту игру, но убил шанс на камбэк. Не было бы этого Пикс Икса, uh-huh. я вот уверен, Джорджия подобралась бы. И мы бы сейчас по-другому эту игру обсуждали. Может быть, через близкое положение Алабамы, через близкое положение Джорджии. Но тут понятное дело, что счет абсолютно не отображает происходящее на поле. Вот, то есть как бы удивительно это говорить про Алабаму, то есть Алабама, не Алабама выиграла, то есть Алабама выиграла очень крутую игру над очень сильным соперником, но мы говорим не о том, что Алабама хорошо сыграла, да, а о том, что Алабаме на самом деле, ну, по моему мнению, очень сильно повезло, что Джорджи вот так вот спустя рукава к игре отнеслась, и вот то, о чем вот я Андрей рассказывал, что посмотрел я селекшн-шоу, и очень круто Кирби Смарт сказал, что, говорит, он говорит, да, обидное поражение, вот это, как бы, ну, классические вот слова тренера после поражения, говорит, ну, типа, мы, я сегодня пришел в тренинг-рум, и я вижу, как сидят игроки, они все заряжены, то есть ничего-то как бы, да, не заставляет человека заново, знаешь, относиться к тренировкам серьезно, учить что-то, заниматься. Так не, ничего не делать, как вот поражение такое обидное, как от Алабама. То есть Джорджия получила невероятный заряд обиды от этого поражения. То есть игроки, я сейчас думаю, ну просто режим зверей включат, начинается с полуфинала. Тут как бы Джорджия сейчас на совершенно другом уровне будет играть. И для меня как бы вопрос, наверное, защиты тоже. Защита я не думаю, что так плохо сыграет еще хоть одну игру в этом сезоне. А вот по нападению тут уже, не знаю, стоит ли этого Беннета, который хороший кватербэк, как он там вот этот, отчаянно носится вперед, не боится, как бы, ну, просто мужик, да? стоит ли менять? Вот, как, бы, как, как бы, да, то есть, вот такой как, да, тейк у нас был, что ты не можешь, как бы, фен, перед финалом конференции, да, игрок выиграл 12 матчей в году, и ты не можешь поменять его, да, на ну, Дэннинс. Да, ну, просто да, так да. никто не делает, это просто ну, ты не можешь так поступить в своей командой. И вот... Но сможет ли Джорджи, например, в финале в потенциальном салабаме так поступить? Я бы так сделал. Но поступили так Киби Смат, который вот завис такой свой аут футбол. Я думаю, что нет.
1: О-хо-хо. А, ну то есть резюме такое, что в принципе это поражение Джорджи такое, у тебя, по крайней мере как то не пошатнуло их, как его уверен, я, я
0: я наоборот думаю, что они только еще сильнее станут, то есть от этого, то есть у них это невероятная глубина есть, mm-hmm. я думаю, что тут есть только где в этой глубине добавить.
1: Вот, а, ну мне в принципе добавить особо нечего, а, а, единственное, наверное, момент то, что ну по кутербеку да, сейчас, конечно, будет много разговоров, эти три недели до полуфинала вопросов, а, вот, ну ты в принципе правильно был Сказано, что вообще, это было бы вообще нелогично, если бы Дэниос бы играл в старте, в финале конференции. Но вот если полуфинал с Мичиганом, там как бы тоже защита очень серьезного да, уровня. Да, это вот
0: это будет очень интересно. Вот, ну, какой нибудь знаешь, коротко, когда будем привидовать. Но по то, что... Я вот, вот сейчас тесно скажу, что то есть, тут как бы... Были видны проблемы, да, у Беннета, а давление это будет вообще в разы больше от Мичигана. То есть тут будут играть две, наверное, ну, да, ну, наверное, две лучших чуть ли не защиты в стране друг против друга ну, да, сейчас да. на данный момент. И вопрос, то есть, что, ну просто, что Макмонамара, что Беннет, конечно, это ну, такие квотербэки, которые, ну... Это интересный матч, то есть довольно средних квотербеков и элитных защит. И вот я буду, думаю, там будет супер суперзубодробительный футбол, тебе типа вынос по центру, вот это вот наше любимое все, вот, как мы любим.
1: Ну да, это, за
0: это и смотрим. Количе, ну, я думаю, 100%. что и полуфинал Беннет начнет. Да, конечно, начнет, Но если что-то 100%. пойдет, не... Значит, я что-то думаю, пойдет не что он начнет, он начнет и финал, если вдруг они попадут, все равно. Угу. Ну, это, это Кирби и вот и его не пробить, вот он, вот он деревянный в этом похоже. То есть, он, ему, знаешь, такое ощущение, что вот он мужик, как Беннет, то есть, он, он проиграет <laughs> этот финал Лобами, но он не изменит себе, вот.
1: Понятно. Ну вот как раз вот за это Смарта и многие ругают, что как бы как тренер там защиты к нему вопросов нет, никак, не когда он ассистировал Себа, ну и в принципе во времена на Джорджа. А вот чего не хватает Джорджи, чтобы выиграть национальное чемпионство, это вот каких-то тренерских инноваций особенно в нападении, что вроде в этом году стало все получше, но как бы если мы посмотрим, взглянем на регулярку Джорджи, то их самая лучшая победа получилась над Клемсоном. Вы помните, какая была там игра. Пусть она была на первой неделе, понятно, что никто еще не вкатился в сезон. Но, как бы, и там был Дэниелс, да, кутербэк, но, как бы... Там были тоже большие проблемы с нападением, вот, против хорошей защиты. Ну, в общем, ладно, как бы Джорджа, да, она... Не скажу, что... Я думаю, что они очень хотели выиграть, но действительно, наверное, это не был матч их жизни, чтобы там напрягаться на полную катушку. Вот, Алабама напряглась, потому что понятно было, что если они выиграют, то они первые, ну, скорее всего, да. Если они проигрывают, то... Они, наверное, все-таки в плей-офф, но еще не факт. То есть под, в подвешенном состоянии были бы, а так как бы Обама настроилась как надо,
0: сыграла и выиграла. Вот. А, Давай, Андрей, а тебе дальше? пару вопросов задам mm-hmm. интересных. Таких просто, как бы четверку mm-hmm. все равно перед этом обсуждать. Просто mm-hmm. таких вот, вот Ив, как бы, да, ситуация такая. Mm-hmm. Мы сейчас имеем все как есть, все так же произошло, yeah. но Агай, Агай стоит, выиграла свой финал. Кто был бы четверки
1: Ну, четверка бы такая бы была бы,
0: я думаю. То есть, даже если оклахома стоит, выиграл бы свой финал.
1: Ну, смотря как бы выиграл, опять же, Если ладно, она выиграли если бы она донесла бы тот мяч до зачетной зоны, вот так бы выиграл но для меня все равно Ценценате вот более да, да,
0: не Уверенно выиграла бы прям очень уверенно. Ну, тогда бы я подумал. Не, ну да ответ давай уже. Я бы оставил Сенценате. Хорошо. Алабама очень крупно, проигрывает очень крупно. Все то же самое. Но ну, ну, так... проигрывает...
1: Нет, не, не, нет, в таком случае, ну, если Оклахома-Стейт выигрывает. Нет, Оклахома-Стейт проиграла,
0: Алабама-Стейт проиграла крупно.
1: Ой. Ну, как бы для меня топ-4 была Алабама все равно была бы четвертой командой. Но понятно. я думаю, что комитет бы взял бы Нотердам в таком случае, наверное.
0: Хорошо. Ну и давай последний вариант. Проигрывает Санценати, проигрывает Мичиган, проигрывает mm-hmm. проигрывает Оклахома Стейт uh-huh. и проигрывает, ну, как и Джорджия случилось. То есть проигрывают все команды из топ-4 и топ-5, кроме победы Алабамы. Ну,
1: Алабама, Джорджия... Нотердам. Ну, Мичиган. А, ну хотя подожди, надо подумать. Кого бы ты выбрал с двумя поражениями? А его в плей-офф бы или, или Бейлор? Наверное, Бейлор. Ну, Бэлор. я думаю, что,
0: скорее всего, Бейлор в данной ситуации <с- <с- Да, бы. Да. Ну, я бы вообще бы потянул бы Юту, но так, ну, этого, слишком. конечно, не произошло бы. Да, да, это было бы слишком. Ну, ладно, все. Давай тогда к финалу конференции Big 12, который вот прямо сейчас включен у меня на телевизоре. Я вот его mm. решил пересмотреть минуту остается. Вот сейчас мы увидим просто невероятную концовку от Бейлора. Как, конечно, выстроила команда в этом, в, этой, в этом моменте. Это просто великолепно. Ну, самое удивительное, наверное, в этой игре, как вот Бейлор начал эту игру, набрав там 21 очко okay. очень быстро, играя как какая-то зубодробительная машина, а потом все куда-то пропало и осталась только защита, которая вот при счете 21-13, вот это был отличный гол-лайн-стенд, да, и которая mm-hmm. вот сейчас случится вот сейчас прямо перед моими глазами в конце четвертой четверти великолепный футбол. Тут вот, Андрей, вот как всегда очень прикольно пообсуждать вообще в целом, за что мы любим студенческий футбол, да. вот Бейлор, ну вот весь сезон для нас был команд, на которую мы обращали внимание, но, но которая как бы там проиграв около Холмин как-то выпала с наших радаров, потом еще проиграл ТСЮ. И вот как бы мы знаем, что это сильная команда, но вот мы не знаем, насколько она сильная команда. И вот этот Бейлор, который в итоге закончил на седьмом посеве, и, наверное, правда сейчас, ну, находится, ну, так вот вот, вот, вот на своем где-то месте, плюс-минус, угу. да, топ-8 команды нации. И то, что вот они, они, они сезон ничего не знали, и что реально, по итогу, вот то самое поражение TCU, возможно, их тоже есть какие-то шансы на плей-офф. Да, при каких-то определенных да. других раскладах. Ну, насколько вот это вот... Интересная, да, конструкция, колледж-футбол. Сколько у них было этих близких побед? В два очка над его Стейт. Вы, наверное, даже уже не помните, над Техасом, над которым потом все произдевались в тачдаун, mm-hmm. над техас недели ранее, в три очка там. То в той самой игре, mm-hmm. которую Андрей обсуждал в одиночку и в которой кикер смазал, там, да, в самом конце yeah. 50 ярдов. Yeah. Вот эта игра с Oklahoma Стейт, где не хватило там ну, буквально там ярды. Но вот как Бейлор был близок там, да, близок там, не знаю, к сезону 12-1, так же, как, так же он близок давал к сезону 7-4, условно говоря. Это, конечно, ну, кайф колледж футбола.
1: Да, и как бы действительно такой прорыв раунда сделал, мы помним, что ну, он второй сезон тренирует, первый сезон был такой, во-первых, ковидный, во-вторых, как бы, ну, он только присматривался к команде, и тут действительно просто невероятный прорыв, но ну, защита, я супер впечатлен, конечно, их перформансом на протяжении всего матча хотя конечно под конец уже думалось ну сейчас все таки ковбои дожмут потому что последний драйв как то они очень уже уверенно проходили по полю думаешь ну все там аранда брал тайм аут и просто после каждого уже розыгрыша в конце чтобы просто они хоть чуть чуть отдохнули в защите ну и как казалось не зря все таки на финальный рывок хватило чтобы остановить на там, да, меньше ярда уже было у игрока и стоит для того, чтобы донести мяч вот, до зачетки. Защита великолепна. Нападение, конечно, первой половине тоже смотрелось великолепно, при том, что не было основного кутербека, Бухеннана играл, до Блэк Шейпен, и он выдал старт 17 17 точных передач. Он фрешман, это его, по-моему, второй или третий старт в карьере был, и сразу на такой сцене дал 17 17, никто так не начинал Матчи свои в нынешнем сезоне, ни один кутербэк, до этого Вио Роджерс из Миссисипи Стейт ему принадлежал рекорд 14-14, он начинал, а вот тут 17-17. И, конечно, защита ковбоев, которая ну, на супер уровне проводила весь сезон, тоже было очень удивительно смотреть за тем, что они вообще ничего не могут противопоставить. Этому кутербэку вообще неопытному. Да, там несколько раз у Бэйвара в нападении было короткое поле, потому что Спенсер Сандерс бросал идиотские перехваты абсолютно. Вот. Это помогало Бэйвару, конечно, во многом, но... Как защите ковбои вообще ничего не могли противоставить, но вот во второй половине уже ковбои, да. Вот как матчи с Оклахомой, по сути, то же самое. Там там тоже ковбои за вторую половину их защиты ни одного очка не, не дала Сунарс набрать. И здесь ковбои ни одного очка не, не дали набрать Бейлору. Но проблема в том, что, к сожалению, Спенсер Сандерс э, выдал... Ну, по, по перехватам, худший матч в карьере 4 их бросил. А если еще это проецировать на то, что у него было 3 перехвата в матче против Беллара в регулярке, да, тогда получилось выиграть. Но здесь, конечно, очень дорогостоящие ошибки были от него. И если бы Сендерсеров чуть получше, и если бы все-таки донесли бы мяч до зачетки, то, наверное, Оклахома стоит бы все-таки смогла бы перевернуть эту игру. Но как бы Бейвар. Конечно, сам во многом виноват, что вот так вот устроился на такую концовку, потому что защита, весь матч играла великолепно, но нападение, какие-то странные розыгрыши, зачем-то четвертый даун на своих 35 ярдах разыгрывать, зачем вот это вот было все, какие-то трикплеи, я я, я за трикплеи, но когда они уместные, тогда... У Бевара, ну, если у вас игра совсем не клеится в нападении, вы таким образом пытаетесь что сделать? Как-то расшевелить команду? Ну, не знаю, как бы вот эти вот колы от... А ранды этого, и там офенсив координатора Беллера немножко меня в ступор ввели, и я думал, что вот сейчас вот Бейлор просто проиграет игру на ровном месте. Вот и хотя можно было сыграть поконсервативнее, чем Бейлор занимался большую часть игры. И зачем вот они начали вот делать вот такие вот вещи? Это вот странно было. Но, как бы, на протяжении большей части матчей, все-таки считаю что Бейвер был лучший, и как бы результат закономеренный, считаю. Так что я рад за Берс очень. Вот, что они выиграли конфу вообще неожиданно для всех. Но это один из, это наверное главное, ну наряду с сенсацией, пожалуй, открытие сезона. Ну, конечно, еще Мичиган, который да стал первой командой, ему не сказали, которая была не, рей, не, не в рейтинге перед началом сезона и попала в плей-офф. До этого никто еще этого не добивался. Вот, ну Бэвер тоже, конечно, одно из больших открытий. Вот, и сыграют Sugar Bowl. Они там играли пару лет назад с Джорджей. Вот, ну, еще прямые эти рули. Но ну, тогда они проиграли свой финал конференции. Кстати, там тоже были проблемы с квотербеками. Тут вот тоже вроде как казалось, что, ну, вроде, сейчас опять все повторяется для Бэйвара, потому что нет стартера. Но Шейпен в первой половине был красавец, они выиграли игру. Тоже сыграют в против Оу Мисс. Тоже будет очень интересно посмотреть на Бэйвар против одной из лучших команд Сек.
0: Да? Кстати, досмотреть сейчас игру. Последний, на последнем разыгрыше, кстати, я сейчас это уловил, что пытался, игроки защиты Бейлора пытались взять тайм-аута, которых у них нету. Убежали mm-hmm. с поля и быстро вернулись обратно, успели построиться. Причем да, в момент да. начала розыгрыша некоторые игроки с собой, особенно по центру, кто разговаривали еще друг с другом, пытаясь, видимо, что-то обсудить. И это, конечно, да. Не хватило буквально еще хотел,
1: да, да, еще хотел сказать, что прикольная была реакция, она тоже облетела весь интернет, что когда, ну, когда вот этот случился стоп от защиты, что там вся скамейка взорвалась, Бейваров там все скачут, прыгают, радуются, а Аранда просто вообще как должно это воспринимает, просто вообще ноль эмоций. Это, конечно, удивительно было, забавно наблюдать. Самый спокойный человек в мире был Дейв Аранда в тот момент. Да, это правда.
0: Ну, давай по другим финалам. Вообще, вот у меня есть два тейка, вот у меня, да, таких вот классических, которых я всегда всегда говорю, что нельзя играть двухочковую конверсию в конце игры, да, на победу, и... Не, типа, одна команда, другой два раза не выиграет за сезон, да? Ну, у всех, как бы, правила есть исключения. То есть иногда, там, я не знаю, раз в сезон можно в какой-то команде сыграть двухочковую конверсию, по моему мнению. Так же, как и в случае с матчем Джорджи Алабама. Я понимал, что Джорджи нужно проиграть, чтобы Алабаму в финале выиграть. Иначе, как бы, два раза все не получится. А вот что, когда дело касалось Юта и Орегона, у меня даже не было никаких сомнений о том, что Юта выиграет второй раз в этом году, что, в принципе, случилось, и, по сути, повторили результаты а первой игры, с разницей в том, что лишний филгол набрал Орегон. Оригон, конечно, интересно. Вот готовился к обеим играм с Ютой, как будто бы никак вообще. А Юта, слушай, ну вот в начале сезона эти два поражения очень, конечно, в итоге оказались серьезными. Но от кого эти были поражения? От финалиста конференции?
1: Маунтин да. от 13 номера посева, да.
0: Над, да. и от 13 номера посева. Плюс, ну, от Орегон стоит, ну, команда, которая в итоге закончилась он 7-5. Достойный сезон, mm-hmm. как бы, но опять же, как, как всегда, да, в студенческом футболе вот этих близких побед не хватило. Может быть, мы сейчас с Союте пару лет назад бы разговаривали в контексте возможного участника плей-офф. Ну, вышел как вышел, ну, и это здорово. вот, в принципе, матч-ап, который ложился в Росболе, великолепен. Я не хотел бы встретить опять Орегон против. Агайо Стейт. А вот то, что сейчас получится, это прям круто. Я очень жду эту игру. Интересно будет посмотреть на матч Орегона против Агайо Стейт. Юта Агайо
1: Стейт. Вот. Да. На Орегон уже посмотрели. На Орегон посмотрели. Это была их лучшая игра в сезоне. К сожалению. Для болячка Агайо Стейт. Ну, слушай, да, я, конечно, я там в подкасте распинался, что вот... Не, не будет повторения. Не будет. Регон, может и проиграет, но будет достойная, плотная игра. Сделают выводы. Но, но получилось так, что по сути можно просто взять кусок из нашего подкаста на поза прошлой недели и просто вставить, и будет то же самое. Абсолютно. То есть, Юта доминировала в первую очередь на линиях, Offensive Line блестяще сыграла, D-Line. Ну, то есть такое навязали очень серьезный физический... Футбол, а, такой плотный Орегон в нем растворился. Вот, наверное, и все резюме, по сути. Потому что Браун снова потерялся под этим давлением. Вынос, по сути, ну там Дайк что-то набрал, но тоже был выключен. Ну и защита Орегона тоже ничего не смогла сделать Не против выноса Юты, где то все было прекрасно. Ну, Райзинг, да, конечно, бросил пару перехватов, но кого это волнует, когда, в принципе, уже все достаточно быстро стало ясно. Не Юта, конечно, вообще во второй половине сезона жестко разогналась. Я жду с интересом очень Роуз Боу, даже, наверное, с небольшой опаской относительно того, что это Юта может предложить Огайо Стейт. Потому что, как показывал сезон Огайо Стейт, когда против них играет такой жесткий футбол, ну, который там в идеале навязал Мичиган, там, ну, и в других матчах-то, Та же Небраска или Penn State своей защитой. Тут, конечно, может быть очень любопытно. И, и, и будет очень любопытно, я думаю. Ну, про Орегон мы еще чуть дальше поговорим, конечно, относительно их будущего. Но сезон закончен, конечно, посредственно. Да, они, вроде как, когда они Орегон стейт обыграли в райварри, достаточно уверенно показалось, ну, как бы, да, был супер неудачный матч, но команда сейчас проснулась и сделала выводы. И просто, ну, так сказать, от одна от, от, от оттолкнулась сейчас
0: пойдет наверх. Но
1: нет, это было недолго.
0: Да, ну давай по другим финалам, так уже покоро... покороче. Uh-huh. Тут уже группа 5 осталась, да, у нас. Что тут у нас? А, ну Питтсбург, Вейк можно как бы из, а, из... Да, is... да. из... из Power последний. Ну, Вейк совсем под конец не вытянул. Пикет. Два тачдауна, 250 ярдов, ну, просто Питтсбург переехал 45-21 Вейк Форест, хотя, конечно, после первой четверти казалось, что будет какая-то борьба, mm-hmm. потому что все-таки 20 14 эту игру, эту игру, эту четверть выиграли футболисты Вейк Фореста, ну, и Питтсбург чемпион конференции э, ACC, что-то изменилось впервые за 6 лет. это здорово посмотрим через год, что там Клемсон что через год Питтсбург и Вейкфорест превратится ли в какого-то пауэрхауса так сказать, НСС или это на один сезон будет интересно посмотреть
1: ну скорее всего Питтсбург на один сезон я все же думаю, потому что ну Пикет уйдет на драфт понятное дело вот, нападение уже вряд ли будет таким классным без него, ну посмотрим ну и защита, конечно, мы и так они меньше говорили относительно Питтсбурга, хотя она тоже весь сезон играла классно. И, ну, эту игру, конечно, начали не очень. И поначалу казалось, что нужна какая-то лютая перестрелка, ну, как обычно в матчах в Фореста. Но потом, действительно, защита Питтсбурга включилась и просто полный шатдаун сделала Вейк Форесту. И вообще Вейк Форест ни одного очка дальше <laughs> не смог набрать. И еще там при этом и пиксикс они делали, и, ну, просто пол- полнейшее доминирование что Пикет сыграл... Сыграл хорошо, конечно, очень, но каких-то сверхусилий от него не потребовалось. То есть просто спокойно целостную игру провели, выиграли, и Питтсбург заслужил эту победу, да, попали в новогодний бол, в питчбол, с Мичиган-Стейт будут играть. Мне кажется, да, что это очень хороший матчап для Питтсбурга, чтобы выиграть. Вот, так что за Питтсбург рад. Нардуца давно работает, и, в принципе, вот, наконец-то он построил целостную команду, и она вот добровать до своей вершины, я думаю. Ну и не думаю, что она на нем на, нем
0: удержится, на ней удержится. Ну и по оставшимся конференциям группы Five Удивительный результат Юта Стейт. Насколько прям уверенно они разгромили Сан-Диего Стейт. Сан-Диего Стейт мы, конечно, ожидали большего. И поражение 46-13. Причем без каких-то вообще идей от Сан-Диего Стейт, но удивительный результат, как по мне. Ну, вот
1: да, удивительный, хотя там, пусть и Сан-Диего Стейт, конечно, были с видом проблемы, там ни одного тенда не было доступно, но все равно, конечно, такой результат шокирующий да. для меня.
0: Луизиана, палачин Стейт, просто хорошая добротная заруба, как не смешно, но вот как бы во второй волне это игра, которая я досматривал. То есть играл uh-huh. Алабама, значит, играл э, Хьюстон, но мое внимание все было на этой игре, потому что там был до последнего интерес. Э, там э, мяч получил в Апалачен в конце, была был возможность даже в Стейт провести драйв, возможно, перевести игру в овертайм. Ну и было очень, конечно, слезное и прикольное прощание. Рейджин э, Кейджин. С своим главным тренером, да, который приходит во Флориду. Ну, очень круто mm-hmm. это все смотрелось, прям очень приятно. Я не знаю, я вот смотрел эти баннеры на везде, там, болельщиков, там, столько статистики привели. Ну, это было по-настоящему круто. Я вот прям смотрел, думал, вот, вот, это, вот это и правда здорово. То есть, а по самой игре, слушай, ну, Луизиана, я чем-то говорил в подкасте за последние годы, прям стала очень серьезной командой, да. 12 побед подряд, да, да то есть только Техасы проиграли какую-то на Показывали, да, что они за последние три года, у них три сезона подряд по 10 побед, это впервые да, в выбор, истории. Да, два да. года подряд они попадают в посев, это тоже впервые в истории вообще, да, они попали в посев. Uh-huh. Что там еще у нас получается? Какие еще были достижения? А, то есть получается два года... В том году они были ко-чемпионами из-за отсутствия да, финала. Да, с в... кост да. В этом году они стали чемпионом. То есть, по сути, два года подряд они чемпионы конференции Sunbelt. То есть, очень крутое достижение. Ну и Билли Нейпер уходит ну, на великолепном да. просто уровне. Да. Да, на повышение.
1: Ну и заслужил, конечно, такую работу, как во Флориде. Посмотрим, справится или нет. А эта игра, да, хорошая, добротная игра. Меня удивляло, что Апалачин стоит почему-то же небольшими фаворитами у букмекеров. Хотя в регулярке Луизиана вообще их разнесла. Но здесь, конечно, было все намного плотнее, что приятно. Ну, как бы, Луизиана более целостная команда. Весь сезон была и как бы заслуженно выиграла. И действительно, Нейпер на очень высокой ноте уходит Он он большой молодец.
0: Да. Ну и последний финал, это финал конференции МАК. последние последний. Привет, последний. какую да, еще
1: конференцию USA, там было, там было а,
0: USA, я, да, забыл, да. Северный Иллинойс победил Константей. И любимый Коттербек Андели yes. победил <laughs> и стал чемпионом МАК.
1: Да, при этом точность передач 7 из 15, 1 перехват, 102. Короче, статистика ну,
0: вернулась, статистика вернулась,
1: как во время стоит, без да, всяких класс. там супер суперперформансов. Но ну там Северный Леной сразу же ушел там в супер вперед, и там уже 17-ой было после первой половины, тут тоже особой борьбы не было.
0: Не было. Рокки, Ломбарди, чемпион. Ну да, да, и вот как раз тот самый, наверное, лучший финал конференции, финал конференции USA, Техасен Антонио обыграл в западной Кентаке 49-41, но и статистика нашего любимого Зеппи 36 из 59, 577 ярдов, 4 тачдауна. Да, но не хватило даже этого, даже этих цифр, потому что есть... Ну
1: там, конечно, они провалили очень жестко, то есть Первая четверть была, ну, где-то вот, ну, в общем, первая четверть была более-менее равная. Там 13-14 был счет в начале второй. А потом вот отрезок, когда UTSA на 4 тачдауна подряд сделали, 42-13 стал счет. Ну, потом, конечно, Zepi как мог достать пытался, но чуть-чуть не хватило. Но все равно круто.
0: Андрей, кажется, у нас breaking news. Финалисты вышли. Брайс Янг, Хатчинсон, Кенни Пикет и Сиджей Страут.
1: А, ну это да, это я знал, ты утром посмотрел. А,
0: я только сейчас увидел. (laughs) Ну, для тебя брейкинг, хорошо. Давай обсудим. Согласен ну, ли ты? Ну, Кенни Пикет, ну, наверное, заслужил, ладно уже все-таки хороший сезон. Ну, Слушай,
1: я не понимаю на самом деле, а в, но... один го... в один год три, трое номинантов, в один год четверо, как ты раз даже было?
0: пятеро был. ну вы определитесь уже, чтобы нам, нам было понятнее круг очертить. Нормальная, нормальная четверка, ну кого вот в теории ты добавил, в кого не хватает. Ну я бы
1: добавил Вилла Андерсона, наверное, защитника Алабамы, который там 15 секов сделал в этом сезоне, тоже
0: был хорош. А из, а из ресивера давай, был ли кто-то, кто там прям выдавал что-то? Ранинбэк, ну, Миккан Стейт, no да. Ну, Уокер,
1: да. А, ресивер, ресиверов, ну, не знаю, кого-то из гай Стейт, там, либо Лавы, либо Уилсон, либо Уильямс тоже, да, с Алабамой. Ну, Лавокс он...
0: хороший был. Ну, я так просто в целом предполагаю, кого может не хватать, да. Не, ну, понятно, что не хватает были Зэпи. Не хватает были Зэпи. не хватает Рокки
1: Ламбар, и... не хватает, хватает Мета Рейзы, да, этого нет, Пантера нет. и Кикера и сан Диего Стейт. Да. он-то вообще, бож... вообще боживо, он рекорд установил все-таки Что-то... по среднему количеству Андрей, ярдов.
0: следующее, следующее, как бы все, мы свои цели достигли, как бы наш подкаст, нам нужна следующая цель, следующая цель хайпить игрока из группы 5 на победителя Хайсмана.
1: Вот. А, ну Reader, кстати, можно было бы. Рассмотреть. Ну,
0: наверное, не, не стоит. Там, наверное, какого-то защитника можно найти из Цената, Ну, вот я говорил, не что Вил
1: Андер А, ну, защитников, ну да, наверное, можно было бы там есть, ребята. Ну, ну, по этой четверке, в принципе, вопросов нет. Ну, понятно, что Янг уже после такого перформанса против Джорджа он выиграет. Как бы тут вопросов уже не осталось. Вторым я бы на поставил бы. Потому что как mm-hmm. он за Долтоном защите ничигана, и как они вообще играли последние недели. это, это великолепно было.
0: Вот. Тимбадо, пропустит Боул ориентирован. Да.
1: Да. да, да, вот, давай, кстати, про, боул. про боулы. Про поговорим. Еще про потом боу. к тренерам перейдем. Да. А, а, по по боула. Значит, у нас полуфиналы в новогоднюю ночь. Как неудачно. Да, да все поставили их.
0: Как я обратил внимание, их поставили не на ровно полночь, а на 23.30 и 3.30. Да? То есть они начнутся uh-huh. не в 4 часа времени, по местному времени, а начнутся они в 23.30.
1: Ну, плюс, ну, чтобы она... чуть-чуть было время до кура. Ну, да,
0: то есть да. в, прошлом, в прошлый, прошлый раз, когда так случилось, как раз это было проблемой, что именно Боул начинался в 8 вечера по, по американскому mm-hmm. времени. И, типа, видимо, в этот раз начнется в 7.30 по американскому. Но второго Боула mm-hmm. это меньше касается. Ну, я в целом вообще буду работать новогоднюю ночь. Я в целом думаю, даже посмотрю. Или потом спокойно посмотрю дома. Ну, полуфиналы... Есть, есть, как бы мне, да, я понимаю, что это подавляющему большинству людей, в футбол в России, абсолютно неудобно, но мне, как бы, вот в этом году именно из-за работы как-то абсолютно без разницы. Вот.
1: Да, в общем, 23.30 по Москве, 31 декабря, Good Year, Cotton Bowl Classic, Alabama, Cincinnati. после них в 3.30, получается, по Москве, Capital One, Orange Bowl, да, Мичиган, Джорджия. Джорджа фаворит 7,5 с половиной очков, я смотрю. Алабам в тринадцать с половиной. Интересно. Вот. Ну и новогодняя шестерка. Это у нас еще, значит, в ночь получается с 30 на 31 декабря в три часа. Чик, филлей, пичбол, Питтсбург, Мичиган Стейт. Питтсбург фаворит, кстати, в три с половиной очка. Вот. Ну и 1 января традиционное блюдо. Сначала у нас, значит, 21 час по Москве. Феестабол, плейстейшн Феста Бал, простите Нотрдам, Оклахома Стейт в час ночи Роуз Бол, Агая стыд Юта, Агая Стейт всего 6,5 очков, кстати, фавориты. Mm-hmm. И Бейлор, Ол Мис, Ол Стейт Сугарбол в 4:45. Бейлор фаворит. Хм,
0: Бейлор фаворит, да.
1: Вот, ну ну а нише вы какие-то какие много. Отмечены?
0: То, что мы с тобой ну, ну, уже успели обсудить. Ну да, ну можно Очень сказать, что у нас еще вывесок. будет,
1: да, можно будет сказать, что у нас есть еще три вывески между сейными командами. Это да. Орегона-Клахома, 14-16, Валера-Алама-Бол с 29 на 30 декабря в, так, в 5-15 получается по Москве. Ну интересно, что обе команды без главных тренеров, это любопытный момент, конечно. Ну и без Тибану, да, который решил не играть. Ну и, как говорится, мы уже к этому привыкли. Вот. Перед, получается, полуфиналами разогрев в 7 вечера по Москве. 17-й Эйкфорес против 25-го Текса Эндем. И 1 января, как обычно, параллельно. Там вот эти все хорошие матчапы. Вот тоже в 21.00. Параллельно с фестаболом будет еще цитрусбол Айва Кентайки. 15-й против 22-го. Вот.
0: Ну, из того, что ну, я выделил из, из нишевых боулов, из вот то, что очень прям понравилось, западный Кентакки Апалачен Стейт. О, я прям вообще будет. жду, да. Есть, уже, Первый а, во второй будет. день, во второй день. Второй день. Да, еще рано
1: да. играют, да.
0: Да, то есть Алабама Бирмингем очень крепкая команда против 13-го сеяна а вот
1: я, кстати, не очень доволен этим выбором. Я надеюсь, что Тихас не, но и Антонио
0: поставят. Что, что Бригем 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 Ян, Ян, понятно,
1: что было в этом боуле. Они с ним контракт заключили, я прочитал про это, ну, я хотел Техас-Сан-Антонио. Ведь я ничего не, не имею против euh, Алабама и Бирмингем, хорошая
0: программа, но.
1: Ну, Техас
0: Сан-Антонио Бул мне тоже понравился. То есть там крутая выручка ну, да, да. сан диего стейт. Я надеюсь, что сан диего Стейт, конечно, будет в форме лучше, чем в финале конференции своей. Поэтому вот из того, что я жду. Ну, и, по-моему, на первый, один из первых боулов, первый день с Coastal Caroline, Северная Эллиной, кстати, тоже Да,
1: да. смакол. Ну, второй бал по счету, и первый, первый день, да. А, а, даже, Мак-Ол самый Мак-Ол первый бал на богам. Же... Макол уже,
0: да? Я уж, я уж потерялся.
1: Так, сейчас я вспомню. Мне, по-моему, он, кстати, играл на последней неделе уже сейчас. Я против Ламбард. На... Ламбарди. Да, вот если
0: вот это, это... У нас этих кот рыбаков, то да, это было бы интересно.
1: А, Но... да, вот Макол а. играл, спротив. Кстати, э, самый важный вопрос,
0: Андрей, <губ> а в суперу который будет показывать. Борстул Спортс. Это какой болт. Бойзи
1: Стейт там играет. 31 декабря параллельно с полуфиналами. Это будет... Бойзи Стейт. центральный Мичиган.
0: Борстул Спортс, Аризона бол. Такой себе, конечно. Ну ладно, хорошо.
1: Ну и, конечно, вот этот дополнительный да про который я тебе рассказывал, который меньше недели существует, и который называется Фриско Футбол Классик. Северный Техас, Майами, Агая, две команды 6-6. Сказка просто. Че удобное время относительно. Ну,
0: в общем, какая классическая, вот это 18 декабря, суббота, день, когда у вот, тебя типа, один за другим. Мясо.
1: Да, там да. их
0: 6 или 7 штук за один день. Вот, видимо, там придется последить. Ну, ладно, как бы здорово. Сезон боулов быстро пройдет, быстро закончится. Будем смотреть, ждать. Круто, я доволен. Очень доволен, что реально очень много крутых вывесок. То есть даже игра Канзас-стейт против ЛСЮ, мне кажется, интересна. Угу,
1: да. И это... Так, ну да, в принципе, все. Ну, у нас еще армия-флот, суббота.
0: Армия-флот, суббота. Ну, как обычно, к этой игре вроде мы готовимся как к тому, что будет ничего интересного, потому что армия в этом году намного сильнее флота, но в этой игре происходит все что угодно, и Total 3-4,5 о многом говорит.
1: Сегодня New England Patriots замечательно людей подогрели к этой игре. Ты Это же видел, да? Да, я а, сегодня пока... Три паса, паса от Мака
0: своим Ну там ветер был вообще невероятный. Там, конечно, как пару раз на панте мяч дул. Это прям я давно такого не видел. Что мяч просто останавливается в воздухе и падает на землю. Прикольно, конечно. Такой, тав-футбол. Мне вот прям понравилось. Суровен в контексте того, что Patriots выиграли. Прям там... У нас там в чате уже все довольны. Вот, и в субботу,
1: в субботу тоже будет та футбол, 23 часа, удобное время, если что. Понятно, что армия, конечно, большой фаворит, что флот сейчас не очень, Кстати, но...
0: и эта игра будет интересный факт, вот я вам расскажу. Uh-huh. Там, если прочитал, она будет в Висту Рузерфорде в, в Нью-Джерси впервые uh-huh. из 2002 года. Они же играют то в Филадельфии, то в Балтиморе же.
1: Mm-hmm, по очереди.
0: Да. Ну, кроме того прошлогоднего боула, то, что из-за ковида играли у него в этом Вестпойнте. Ну, просто потому, что ковид да. фигня. Они играют все время в Филадельфии, либо в Балтимуре. И вот, вот в этот раз они играют в Западном Рузерфорде, Так что это тоже интересный факт.
1: Медлайф или как он там его MetLife уже задал, все все
0: уже да, да все могло поменяться ну давай к трипским, вот. наверное, вещам уже. да
1: ну что ты тебе есть что сказать про Райли про Келли ну Просто я я, я, я все, все сказал
0: давай ты я, я, я в общем пошел. об этом думал чтобы как бы ты понимал как бы, насколько я думал, подкасть То есть я в Индийском океане на Мальдивах плавал с такой маской специально, наверное, знаете, ты Смотришь, ну, как бы я плавал, смотрел на рыбу, смотрю там, видел келли, да,
1: тоже.
0: Уж... Не, там плавают рыбы, там я смотрю там акул, даже парочку увидел, ну небольших таких метровых, но они просто плавали рядом со мной и с другими рыбками. Ну, в общем ты как, как, сам как рыба плаваешь. И вот в этот момент что-то я думаю, дай подумаю, что мне, я об этом думаю, когда узнал про эту новость. Но в целом как бы. Все какие-то реакции уже не будут давать. Мне как бы вопрос в деньгах. То есть то, есть то что сейчас происходит, вот, например, про последнюю новость. То, что вытащили, получается, Крестобаль из Орегона в Майами. Да, ну, да. честно, Кристобаль хороший тренер, но не топ, так скажу, да? Ага. Но сейчас всем командам нужно уже кого угодно выманивать. Да? Во-первых, это ненужный курсель, когда команды... Уже лишь бы кого пытается урвать. Во-вторых, про деньги. Вот я так подумал. Помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, ну, ж пару лет назад, про то, что, ну, самый оплачиваемый был Себан, понятное дело, тогда я уже не помню, сколько он получал. 6-7 миллионов в год, да? Mm, да, мнение, да, Сколько сейчас зарплат получается? 10 миллионов в год будет получать Райли, да? 10 миллионов. И там еще
1: переподписание, вот это огромное... Господи, уже всех забыл тренеров с этими с Мичиган Стейта, на девять с половиной миллионов будет получать, там, да? господи, как, как его зовут этого прекрасного трейлера который э, прекрасно справился с Мичиганом. Ну, в общем, тренер Мичиган, Мел вот, Мел такер да, я
0: вспомнил. Ура. Все-таки, при всем, можно не к чернокожим тренерам. Я хочу, чтобы ты знал фами- фамилию его фамилию. А я
1: вспомнил, я без подсказок.
0: Хорошо, хорошо. Вот, все. да, продолжай. Вот, как бы я вот так представил, для ситуации сейчас. Вот, условно говоря, представляю, какая команда должна переманить Себана Ну, допустим, понятное дело, что это невозможно. Ну, допустим, вот такой решил какой-нибудь, какая-нибудь богатая. Ну, USC, как бы, подходил, ну, условно говоря, USC, у них бы не было тренера. И, увидев вот это все бешенство которое, в принципе, они сами и начали. Ну, допустим, вот mm-hmm. условно говоря, возьму вот, другую LSU, допустим. Да? еще без Келева. Они такие, ну захотим обратно себе Себа, наверное. Сколько, надо платить сейчас Себам тогда? 20 миллионов. Сколько сейчас свиньи должен получать? 20 миллионов. Просто это сейчас, конечно, эти контракты, как, ну как они, как, как просто как бы тренеров-то все росло как-то более циклично и медленно, да? То есть это вот mm-hmm. в американском футболе мы так удивляемся, да, как вот РБ сейчас 40 миллионов, скоро будет 50, скоро 60, там уже и 100, скоро, ну это буквально каждый год увеличивается там на 10 миллионов. Ну вот именно в колледж-футболе в среди тренеров такого не было. Это, конечно, огромные деньги, и вот да, теперь для каждой как бы, программы послабее нужно понимать, сколько тебе нужно платить за тренера. А вопрос, нужно ли столько платить за тренера, ну, это уже другой вопрос. То есть, например, за сколько захочет вернуть себя Клахома э, того же Клиффа Кингер, то, о чем ты говоришь, допустим, если захочет вернуть. согласится ли он там на 5 миллионов? Вряд ли. На 7? Ну, наверное, да. А на 10? Ну, на 10, как бы уже вы и отпустили Райлен такие деньги. Ну, это рынок очень, конечно, загрелся, и для меня это самое удивительное, то, как это вот прям вот в один момент вскочило,
1: пскочило. Ну, университеты почувствовали, что скоро у многих конференций начинаются новые ТВ контракты огромные, и сейчас... деньги скоро будут, их еще нет, но они скоро будут, и как бы можно, можно себе позволить, наверное, так. Я... это тоже один из факторов того, что так вот все взорвалось. И теперь действительно у нас карусель такая, что у нас у нас были, конечно, громкие переходы с одной команды в другую, там из больших программ, там Джимбо Фишер тоже, например, да, из Флориды Стейт, Техас МДМ переходил. Ну в свое время, да, там Себа на залысью в Алабаму там переходил тоже были, было такое. Но что в одном ну, сезоне, это конечно. Ну в общем, в... давай мой тейк Андрей. Я давай скажу, тейк.
0: Мой тейк, что вся эта история с Райли в UCF в UFC, в Юце, в, Ю... Боже мой, в USC она не взлетит. Не в том смысле, mm. не взлетит как бы она, да? Не в том смысле, что как бы, ну, это совсем все плохо будет. Но я не думаю, что UFC там будет попадать в плей-офф на какой-то постоянной основе. Что это... Нет, они, возможно, как бы, ну, какую-то свою нишу займут выше, чем то, что они сейчас в каком-то практически на дне болтаются в середине дна, но я думаю, что до каких-то высот больших это не взлетит.
1: Ну, вот я вот думаю, такой. что в они будут. Ну,
0: хоть раз-то
1: точно. Нет, не на постоянной основе. Может быть, раз
0: упадут. но на ближайшие пять лет, там условно говоря. Ну, то есть ты не веришь,
1: ты не веришь, что это будет возвращение династии,
0: как у Карла было. Вот почему-то. Вот почему-то у меня есть сомнения в этом. А по Кели? Ну, не знаю. Он приходит все-таки, да, в совершенно другую категорию, СЭК, тем более в дивизион, там, где есть Алабама, Техас, НДМ, теперь там Улмис подтягивается, да, то есть ты попадаешь в заведомо супер более сложную ситуацию, то есть ему, как бы, у него, наверное, будет больше карблаш времени на раскачку, я думаю, что времени на раскачку у него потребуется больше, но посмотрим. Тут вопрос, да, то, что, как бы... Почему Райли круто? Потому что, да, к молодому специалисту сейчас пойдут рекруты, да, куда больше. Ну, и уже бы...
1: идут, уже, уже иду, да.
0: за которые комитнулись, они переходят да. все <laughs> к нему. Вот, к ним, да, перед. А вот сможет ли Келли заманить пока все в Это у меня уже сомнения вызывает.
1: Ну, ЛСЮ, там... слушай, даже Эд Оржер, он при всем к нему уважении <laughs> заманивал. ЛСЮ всегда с рекрутом и LSU в порядке, так что я думаю, что это одно из главных было. То, что есть рекрутинговая база очень хорошая, она лучше, чем у Нотердама, и что можно все больше таланта забрать, и поэтому Келли э, туда и пошел. Это, наверное, главная причина. Ну и то, что, как бы, для, что для Келли, что для Райли, ну как бы, наверное, главная причина, помимо денежной, конечно, финансовой доставляющей, что вы, они, наверное, посчитали, я думаю, оба, что с Оклахомой и с Нотердамом может добиваться классных результатов, но чемпионство они не
0: выиграют там. А вот... В ну, я думаю, что в Оклахоме было бы больше шансов на чемпионство. Тем, ну, более, тем более до того момента, пока они не попадут в сектор. В Оклахома еще пару лет запасов было бы.
1: С учетом того, сколько рекрутов в Калифорнии, да, если они не будут UC просирать своих Брайсов, Янгов, Сиджи, Страудов, Киевана Тибадо, а будут себе забирать и будут респектабельной программы, то они могут... Супер-ростер собрать, конечно. Да, просто ладно. из местных чуваков своих. А по Кристобалю, э, Ну, Майами, конечно, идиотские абсолютные. вот эта ситуация была, когда они, во-первых, там, я не помню, даже не назначили Атлетик-директор, или, по-моему, назначили уже, что туда переходит из Клемса на Атлетик-директор Дэн Радакович, вот, и ну, то, что они, вот, конечно, приходили новости, что договариваются с Кристобалем. Э, но если Кристобаль не, не согласится, а, что мы оставим Диаса, зачем и, типа оставлять Диаса? Во-первых, он очень слабый тренер, главный тренер, как защитный координатор он в целом норм. Но как главный тренер он слабый, он, себе ничего, он ничего не показал вот внятного. А, и просто как вы себе представляете, что вы открыто хотите избавиться от тренера, Потом вы выставляете, кто к нему пойдет играть футбол, вот из школьников, кто пойдет в эту программу после такого. Поэтому хорошо для Майами, что все закончилось так. Как закончил, что Кристобаль не все-таки переманили, заплатили 9 миллионов орегону неустойку, Кристобаль может начать свежий старт. Вот мы, в принципе, да, согласны с тем, что Кристобаль как тренер не топ, он хорош, но как рекрутер он действительно очень классно себя зарекомендовал. Ну, то есть, он западное побережье, вот где казалось, должны доминировать USC, но вот он там просто выжигал. Он тоже там типа до забирал да, из Лос-Анджелеса, вот, и э, рекрутинг-класса от Орегона за последние 4 года, это 6, 7, 11, 13 в стране, то есть Орегон, это, она, конечно, классная программа, там, супер-фасилити, Nike, но это не общий такой национальный бренд, как там тот же Нотр-Дам или даже Южная Калифорния, и то, что у него получалось так вот высоко забираться, это круто. Конечно, во Флориде там суперконкуренция, там и и постоянно свои лапы туда тянут, ну, Алабама, там соседние, Джорджия, Клемсон, еще там есть внутри штата конкуренция, хотя Флорида стоит, Флорида сейчас тоже не на пике, мягко говоря, своих возможностей. Ну, я думаю, что даже если относится... Ну, Майами вообще вот с рекрутами, вот, их показатели очень слабенькие, такие в последнее время. Если Крестобаль их чуть-чуть поднимет, то у Майами уже будет намного более конкурентная команда, и она может там стабильно претендовать на победу в SEC, О, в SEC, в ACC, я думаю. Так что интересное значение. Ну, и еще в Оклахоме, да, Брэта Веннаблса назначили. Я очень долго ждал, когда он станет главным тренером, потому что человеку уже 51 год. Но вот он такой, из таких людей, который долго сидит на своей работе. То есть он с 99 по 2011 год был дефенсив координатором в Оклахоме, 12 лет с Бобом Ступсом. И потом с 2012 по 2021 еще с Винни работал в Клемсоне. Вот. И все-таки не хотел, не хотел уходить. Вот. Дождался нужного предложения и все-таки согласился. Тоже очень интересно вот посмотреть, как поменяется Оклахома. Потому что Оклахома – это первое их тренерское назначение с 99 года. Такой прям поиск тренера, потому что Райли, как мы помним, не назначали. По сути, его так просто продвинули чуть вперед по карьерной лестнице. Ну, тоже вот. Жалко, что, конечно, каждый день считаю, что пятизвездочный рекорд из Оклахомы – отменил свой комит и перешел то в USC, то вот у них сейчас, вот сегодня вы буквально прочитал, что Defensive Tackle, тоже пятизвездочный в Техас и перешел. То есть, конечно, Оклахома сейчас не в лучшем состоянии.
0: Что, как да я тебе, это, Андрей, могу вот? инсайт сказать, что Оклахома, uh-huh. это начало распада Оклахомы за переход в SEC. Они там uh-huh. сейчас uh-huh. займут место уровня какой-нибудь там Миссури будет абсолютно середняком. И это прям вот начало происходящего. То есть, Райли, конечно, понял, что ушел по другим причинам, по денежным, но mm-hmm. я думаю, что то, как бы, во что это превратилось бы, это «Оклахома», то есть это только по деньгам пойдет в плюс, по спортивному результату, я боюсь, что для «Оклахомы» это будет огромный-огромный минус.
1: Ну да, ну пос- посмотрим, опять же, «Оклахома» тоже большая программа, может что-то у них и получится в такой конкурентной среде сделать. Ну, наверное, по новостям... Я думаю, что все.
0: О, да? Я тоже клуб. думаю, что все. Ох, это прямо сейчас в прямом эфире нужно сделать отбор, да? Да. Сколько мы там отбираем? Восемь команд, я забыл. Шестнадцать. Шестнадцать. Ух ты, ешки-матрешки. Ну, надо в каждой конференции по одной сейчас Ну, да, тогда. и
1: потом дополнительно добирать будем. Ну, то давай так ты запишешь
0: на... тогда. Я О, Давай. Ну тут есть... Так, давай из американской атлетической конференции. Тут очень есть такие команды, типа Тулейна и Южный Флорида.
1: борьба.
0: Темпл еще есть, да. Но темпл 3-9 оверол. Там, в общем, все хитро. А,
1: ну они же тут все 1-7. Но на ты, Тулейн, Тулейн
0: нормальный. Да, Юж...", Южная Флорида. Там, скорее всего, как одни еще выглядит. Потому что Тулейн, там, помнишь, даже неплохо сыгрался.
1: Южная Флорида. Давайте посмотрим их юз... резюме. Так, 0-45 проиграли Стейт, двадцать 20-42 проиграли Флориде. Понятно. Ну.
0: Ну, победа так. над Флоридой. Пов... От, ä, Флоридой это, как, который играет and на, and
1: на... Да, и да, победа и над на... Темплом. 14-4. На... А у кого победа над а Темп? У кого выиграл? играл?
0: Нас... над Мемфисом. Не не подходит. Мемфис, Вагнер и Акрон. Не, Мемфис слишком сильная победа, понимаешь?
1: Южная Флорида, да? Южный флот. Ну, да, это смотрю. темпу конечно, 1438 флот. Ну, вот,
0: там Дюк, понятно дело, который 08. Да, да, в общем, Темпл, Дюк. Дюк Канзас, понят дело, всегда ты.
1: Ну, ладно, ладно, uh-huh. да. Чудесный Kansas. чемпион.
0: Индиана. победу Инди... на Техасом мы помним. Индиана, слава кстати, за... по приколу, может быть, северо запад не небраску возьмем. Ну, лучше не я думаю.
1: Слушай, небраска, не Браскву не днищая, считаю. А северо вот запад западный северо западный хуже Небраски, я думаю. У Небраски положительная разница набранных и пропущенных очков. Но северо-западный
0: проиграл же даже и на последней неделе деле этому 47-14. Да, не, ну... северо-западный. А,
1: раз то есть мы раз. уже отсюда берем две команды,
0: хорошо? Ну, а ну, то, что мы не наберем 16 команд, тобой, точно говорю. Потому что сейчас будет и... И... Флорида и... Интернешнл, будет, который 08. Флорида, Флорида Интернешнл. Сколько ну... там уже?
1: Раз, два, три, пять. А, подожди, так, ну... еще раз. Южная Флорида, Дюк, Канзас, шесть. Шесть, шесть.
0: Шесть. Юкон, Юмас, обе один, одиннадцать.
1: Семь, восемь.
0: Сюда можно даже Нью-Мексика стоит добавить, который два, десять. Подожди, подожди пока. Ну, Акрон, Акрон, девять, да. Два, десять. Так, из Монтеновы. Ну, то есть это Нью-Мексика обычный, но... Невада-Лас-Вегас.
1: Вег... Невада,
0: Давай Невада-Лас-Вегас возьмем. Поприкольнее как-то она.
1: Да. Давай Невада-Лас-Вегас возьмем. Хорошо.
0: Аризону, Аризона, Аризона. Ну, Стэнфорд, mm. блин, нищий, но не настолько Ван дер... Дальше Вандербилд, понятно. Ван Единственная команда из САК, которая в Болу не попала. Да, Вандербилд и Арканзас-Стейт, который 1-7-2-10 общий.
1: Итак, так у нас получается 10, конфо... так, 11, 13.
0: 13, да точно New Mexico State добавляет. 2,10 — это очень заслуживающий результат.
1: Так, 14. А что насчет uh, USC
0: 4.8? USC, давай, кстати, хороший вариант. То есть да, нужны слиперы такие, которые да. относительно сильные команды, но оказались хуже ну это надо короче да, в Power Five искать кого-то давай там Техас Техас о Техас они проиграли ну, Канзасу Техас, ну Техас будет жестко тащить понимаешь за него будут голосовать и мы с тобой ну давай Техас добавим человека. ну давай давай Техас роди а с- с- right? сетку потом составим
1: да, да раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять сколько у нас независимых команд? одиннадцать двенадцать 13, 14, 15, 16, да, 16. Все все верно.
0: Состав туалетного кубка собран.
1: Прекрасно. Кто фаворит? <laughs> сложно, кстати, тут.
0: Ну, я думаю, что Юмас, Юкон прям вот такие очень топчики в этом году.
1: И Флорида ну, да. Интернешнл,
0: который 08 11 по-моему, Флорида Интернешнл, если по-моему, у кого-то выиграл из второго дивизиона. Я их там как-то глянул в резюме. Сейчас Да, они выиграли на первой неделе против команды, которая называется Long Island University Sharks.
1: Прекрасно. Ну, в общем, да, наши топчики собраны.
0: А Long Island University Sharks, чтобы ты понимал, команда, которая в конференции NEX прошла сезон 2-8. Вау. Кстати, а вот она была победа над Вагнером, помнишь, ты говорил?
1: у У Темпла.
0: А вот, чтобы ты понимал, Вагнер это команда, которая прошла в этой же конференции 0.11 сезон. Вау! <temps> Супер! Ну что, кажется, какие... мы, просто всех...
1: мы просто всех хайпим. Так, mm-hmm. хорошо. Ну, Индиана, понятно, они вообще 0-9 конференции, это вообще жуть какая-то. Они выиграли у Айдаха. А, и у да. Западного Кентаки выиграли 2 очка. Хм. Блин. Так, ну, ладно,
0: только... <с... <с...> западной кентаки тоже команда. Там как бы защиты нет, понимаешь?
1: Ну да, да.
0: Недостижение да. это. северо <с>... Ну в общем, да,
1: супер-супер да, да. состав просто столько мусора. Да. Ну, да, Канзасу, да. конечно, будет тяжело повторить, я думаю, потому что слишком серьезная конкуренция в этом это году. я с тобой
0: согласен полностью.
1: Да, ну что, наверное, тогда будем прощаться.
0: Заканчивать все, да. Друзья, спасибо, что были с нами. Наверное, в каком-то формате в ближайшей неделе мы начнем выходить просто с превью боулов, с превью плей-офф, так что еще услышимся не раз. Uh-huh.
1: Да, и... Ну и все, до боула начинается 17 декабря, то есть на следующей неделе, где-то, наверное, в середине недели мы услышимся и Первую часть превью боулов, да, дадим. Тут их много будет, так что следите за подкастами, да, подписывайтесь везде, поддерживайте, общайтесь в чате. Вот сейчас начинается безумный сезон боулов, да. Последний месяц, сезона, да, сегодня у нас 7 декабря, 7 декабря, 10 января, национальный финал. Так что осталось всего месяц. А вроде только превью. Недавно начинали делать, как обычно.
0: Ну что, ладно. Всем пока. Всем пока.